0: Souriez, nous stressons, un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès. Je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode numéro 6, pour continuer à parler du stress. Dans l'épisode précédent, l'épisode 5 sur les ingrédients du stress, je vous présentais des échelles et des grilles de lecture pour identifier les événements qui nous stressent, nos déclencheurs. Dans cet épisode, je vous propose un autre angle d'analyse et de réflexion et d'action. Cette fois, je vais vous présenter les trois axes à explorer, comme les trois piliers indispensables vers moins de stress et plus de sérénité. En effet, le stress est un mécanisme automatique, naturel et vital et il n'est pas souhaitable de l'éliminer totalement de nos vies. En revanche, il est possible d'agir vers plus de sérénité et moins de stress au quotidien. En particulier pour éviter qu'il s'installe et ne se transforme en stress chronique et éviter ainsi de s'épuiser et d'épuiser son organisme. Le stress chronique risque en effet de conduire vers des troubles durables et le burn-out. Avant de vous présenter les trois axes, Je vous propose un retour sur les notions de stress chronique et d'épuisement et plus particulièrement sur les trois phases du stress. C'est dans les années 50 que le chercheur Hans Sely a introduit le concept du syndrome général d'adaptation et a décrit les trois phases successives de réaction de l'organisme à une situation stressante. Ces trois phases peuvent être représentées sous forme d'une courbe qui représente le niveau de mobilisation d'organismes dans le temps. La première phase, c'est la phase d'alarme. Elle correspond à la réaction immédiate de l'organisme face à un événement stressant. C'est la mobilisation des ressources de l'organisme pour affronter la situation, la réaction de survie, la succession de réactions biologiques et physiologiques, augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de la fréquence de la respiration, du tonus musculaire et le ralentissement d'autres fonctions qui vont permettre de préparer notre corps pour l'adaptation rapide à la demande soudaine de l'environnement la courbe monte d'un coup. Une fois la situation stressante passée, l'organisme retourne vers un rythme plus calme, il récupère, se repose et retrouve son équilibre, la courbe redescend. En revanche, si la situation de stress dure, la deuxième phase se met en place. C'est la phase de résistance. L'organisme s'adapte pour être en mesure d'affronter dans le temps l'agent stressant qui se prolonge. C'est une situation d'endurance, il s'agit de tenir la distance. La courbe ne redescend pas après l'activation, elle reste en haut et forme un plateau qui se dessine de plus en plus long en fonction du temps qui passe vers la durée. Le stress chronique s'installe. L'organisme s'épuise et les tensions s'accumulent, des tensions physiques, tensions musculaires dans le dos, dans la nuque, des oppressions thoraciques, palpitations, difficultés respiratoires, des troubles du sommeil, des troubles intestinaux, les tensions cognitives également, des ruminations, des pensées négatives, des troubles de la concentration... Et des tensions émotionnelles, irritabilité, nervosité, colère. On peut même prendre des produits pour tenir le coup, alcool, café, somnifères, des médicaments. Seulement, l'organisme ne peut pas tenir indéfiniment sur ce mode. Quand le seuil de l'organisme cesse d'être en mesure de s'adapter, c'est là que la troisième phase se manifeste. La troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Elle apparaît donc lorsque les capacités d'adaptation de l'organisme sont dépassées, tout s'arrête subitement. On parle alors d'effondrement, de burn-out. Bien que les recherches aient montré que les choses sont un peu plus complexes que ne le pensait Hans Selye, ce modèle des trois phases reste parlant et permet de comprendre le déroulement chronologique d'un certain nombre de réactions de stress qui conduisent à l'épuisement. Ce qui me semble intéressant à retenir ici, c'est l'importance d'agir avant que le stress soit durablement installé. J'en profite pour faire un aparté. C'est pas le sujet de l'épisode, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2 et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir plus tard. Mais bien souvent, on a une représentation négative du stress et par extension, des personnes qui stressent, surtout au travail. Il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai été témoin d'un collègue qui est allé jusqu'au burn-out, l'épuisement complet. Il s'est retrouvé hospitalisé pendant plus d'un mois. À l'époque, on n'entendait pas parler du burn-out, ou très peu. En tout cas, moi, je savais pas ce que c'était. J'ai également été témoin des réactions des collègues et des membres de la hiérarchie, qui à mon avis n'étaient pas mieux informés que moi, et qui mettaient le burn-out du collègue sur le compte d'une forme de faiblesse, de ne pas avoir su gérer, de prendre les choses trop à cœur, de ne pas avoir su prendre du recul, <coughs> des réactions totalement inappropriées et sans empathie. Alors non, le burn-out n'arrive pas aux personnes faibles. Généralement, c'est tout le contraire, ce sont des personnes engagées, et surtout, qui sont allées au-delà de leurs limites. Voilà, c'est en tout cas un des événements qui m'ont marqué et qui font que j'ai choisi d'accompagner les personnes en reconstruction post-burnout et que j'ai voulu aussi lancer ce podcast. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre sujet. Alors, quels sont ces trois axes de travail sur lesquels nous pouvons agir Dans leur livre Le Stress, les docteurs Christophe André, François Lelord et Patrick Légeron, parle de trois types de stratégies qui peuvent être utilisées isolément, successivement ou simultanément. La première stratégie, c'est d'agir sur le stresseur. Le stresseur, c'est ce qui nous stresse. L'événement, la situation, l'élément déclencheur, ce qui est à l'origine de notre réaction de stress. Sur le site du Centre d'études sur le stress humain, dont Sonia Lupien est directrice et dont je vous parle dans le précédent épisode, Il est précisé qu'il existe des stresseurs physiques et des stresseurs psychologiques qui sont définis comme suit. Pour les stresseurs physiques, ces stresseurs causent une tension ou une contrainte sur notre corps. Exemple, des températures très froides ou très chaudes, des blessures, des maladies chroniques, de la douleur. Pour les stresseurs psychologiques, ces stresseurs sont des événements, des situations, des individus, des commentaires négatifs ou dangereux ou tout ce que nous interprétons comme négatif ou dangereux. Exemple, ne pas être capable de trouver une gardienne pour votre enfant alors que vous ne pouvez pas vous absenter du travail. En complément, il est indiqué que les chercheurs proposent une deuxième distinction, les stresseurs absolus et les stresseurs relatifs. Les stresseurs absolus sont définis comme toutes les personnes confrontées à ces stresseurs les interprètent comme étant stressants. Ce sont des stresseurs objectifs et universels. Un tremblement de terre, un tsunami, les événements du 11 septembre. Et les stresseurs relatifs Seulement certaines personnes confrontées à ces stresseurs les interprètent comme étant stressants. Ce sont des stresseurs subjectifs et ils causent différentes réactions chez différentes personnes. Par exemple, la pression au travail, la circulation, les impôts, un examen, etc. Ainsi, identifier l'origine, le stresseur, permet d'identifier sur quoi nous pouvons agir. Par exemple... Modifier quelque chose dans l'environnement, se former à la prise de parole en public ou se faire accompagner pour transformer les appréciations négatives que nous portons sur nous-mêmes, sur nos capacités. En effet, parfois le stress est défini comme la perception d'un déséquilibre entre les capacités que nous pensons que la situation demande pour y faire face et les capacités que nous avons. Pour avoir des pistes pour agir sur les stresseurs, je vous renvoie encore une fois à l'épisode précédent, le numéro 5 et aux ingrédients du ciné du stress. La deuxième stratégie, c'est d'agir sur la réaction de stress. La définition des stresseurs psychologiques et stresseurs relatifs cités plus haut montre bien que le stress est personnel. Une situation est stressante si on l'interprète comme stressante. Alors une des stratégies sera peut-être de travailler à prendre du recul, à relativiser la situation. Ça peut être aussi de modifier ses pensées sûrement négatives face à la situation c'est aussi faire redescendre la tension musculaire, la tension corporelle, prendre conscience d'où et comment se manifeste le stress dans le corps. Parce que sentir que l'on est stressé, bah, ce n'est pas toujours évident. Par exemple, j'ai mis longtemps à sentir vraiment que j'avais des tensions au niveau des mâchoires et des épaules. Ça peut paraître surprenant, mais avant de faire de la sophrologie et donc de me mettre réellement à l'écoute de mes sensations corporelles, j'avais pas vraiment conscience de ces tensions. Avoir les mâchoires serrées et les trapèzes tendus était tellement naturel chez moi que je ne m'en rendais pas compte, sauf bah, quand il y avait des douleurs qui apparaissaient. Le troisième axe, la troisième stratégie, c'est d'augmenter la résistance au stress. Dans cette stratégie, il n'est pas question d'agir directement ni sur le stresseur ni sur la réaction de stress. Dans cette approche, il s'agit de diminuer le niveau de stress général et d'augmenter la résistance au stress. C'est la qualité de vie en général qui peut être améliorée, revoir son hygiène de vie, avoir des activités plaisantes, des loisirs, des relations enrichissantes, une activité physique et surtout se faire plaisir. Retrouver un meilleur équilibre avec des temps de récupération et de plaisir. Pour pouvoir agir sur ces trois axes, agir sur le stresseur, agir sur la réaction de stress, agir sur la résistance au stress, il y a différentes approches qui peuvent vous aider. Toujours dans leur livre, les docteurs André, Lelord et Légeron présentent quatre types d'approches. La relaxation, les approches cognitives, les approches comportementales et les modérateurs de stress. Pour la relaxation et ses différentes méthodes, ils indiquent que pour eux la relaxation c'est un ensemble de techniques ayant pour but d'obtenir un niveau de tension musculaire le plus faible possible, accompagné d'une sensation d'apaisement psychologique tout en maintenant l'esprit en éveil. Alors il existe de nombreuses méthodes de relaxation, il y a la relaxation progressive de Jacobson, le training autogène de Schultz, le yoga, l'hypnose, la sophrologie, dont le fondateur s'est d'ailleurs inspiré des précédentes approches, et toutes permettent d'agir à la fois sur l'axe numéro 2, la réaction de stress, mais aussi sur l'axe numéro 3, l'augmentation de la résistance au stress. Les approches cognitives, ce sont des approches qui sont orientées sur les pensées les discours intérieurs, les jugements, la nature des pensées pour aider à penser différemment afin de réduire et mieux gérer le stress. Ces approches permettent d'agir un peu sur l'axe du stresseur mais aussi, surtout, le deuxième axe, la réaction de stress. Les approches comportementales, quant à elles, visent à modifier les comportements, à apprendre de nouvelles habitudes. Elles agissent à la fois sur le stresseur et sur la réaction de stress. Quant aux modérateurs de stress, eh ben ce sont toutes ces habitudes de vie qui permettent d'augmenter la résistance au stress. Alors bien sûr, euh, bah c'est, cette approche ça agit principalement sur la résistance au stress, mais ça permet aussi de mieux moduler la réaction de stress en ayant un niveau de stress général plus bas. L'hypnose, la sophrologie, la PNL et les outils de coaching peuvent aider à mettre en place des stratégies et des actions concrètes sur tous ces points. Et il existe bien d'autres approches encore. Le plus important à retenir, c'est de faire des essais et d'ajuster en fonction de vous, de ce qui vous convient le mieux. Il n'existe pas de recette anti-stress toute faite, chaque personne a ses propres déclencheurs et ses propres réactions de stress. Et vous, quelles sont vos stratégies Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis. Vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carineagnès.fr Je vous dis à très bientôt